0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de semifinales de la antiga MX del torneo Guardianes 2021. Por cierto, que tengo la inquietud de cómo le van a llamar al siguiente torneo. Me imagino que ya recuperará el nombre original que le correspondería, es decir, el de apertura 2021. Pero bueno, eso es algo para revisar más adelante, cuando todavía tenemos muchos temas en este podcast de viernes. Para empezar... Le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y bueno, eh, dos resultados. Uno, eh, decepcionante. Es decir, entendemos que Juan Reynoso quería eh, sacar prácticamente el alma limpia de la visita que hacía a Ranchuca. Y entendemos también que, por otro lado, las circunstancias de un partido terminan hundiendo de manera dramática al Puebla. Así que vamos eh, por partes porque también entraremos al pasaje de Miguel Herrera. Ya le mandamos saludos ayer en Twitter. Él había dicho con Adela Micha ese tal Ramos de ESPN que dijo de que desde marzo ya estaba. Bueno, pues ahí le mandamos un mensajito con el video de Adela Micha para que pues eh, para otra vez se inque y después opine. En fin, pero eh, vamos a ver Cruz Azul hizo la tarea a su modo. Quiso resolver el partido en los minutos finales, Elizabeth Patiño, quiso cambiar la historia ante Pachuca en los minutos finales cuando se dio cuenta que podía salir con un marcador cómodo de la, ¿cómo le dicen? La ciudad de los vientos o la Bella, irosa, la o Bella
1: Airosa. La Bella irosa, la Bella
0: Airosa. De Bella no tiene nada y de Airosa pues eh, no, no se vieron tan airosos en el momento en que enfrentaron a Cruz Azul pero, es decir, está todo abierto la gente dice, a ver, es que con un gol Pachuca eh, toma una ventaja importante por el gol de visitante, sí, pero tiene que hacerlo, y con eh, Quiroga convertido prácticamente en un eh, tronco mayúsculo después de las magníficas exhibiciones que dio con Ecaxa bueno, pues yo lo veo muy poco probable entonces, eh, queda confirmado, desde mi punto de vista que el en Azul Simplemente sigue haciendo paradas de entretenimiento antes de la gran y gloriosa vuelta olímpica que deberá de dar, coronándose campeón después de 23 años, 23 años de ayuno.
1: Sí, ya pasó, ya pasó un buen rato, Rafa. Eh, me me llamaba la atención ver que la gente critica estas formas de Reynoso, ¿no? Si las practicó durante la temporada regular si no ibas a arriesgar demasiado, si ibas a tratar de manejar el tiempo de los partidos y al final, apretando un poquito, te diste cuenta que, que pusiste en predicamento un poco al Pachuca, ¿no? En, en defensiva entra bien el eh, Santi Jiménez pero más allá de eso, pues creo que Pachuca es un partido hasta el nivel que, que le hemos visto y que le puede alcanzar, ¿no? Un partido inteligente, eh, tampoco fue tan arriesgado porque sabía que no le podía dar tantos espacios a, a Cruz Azul, pero pues ese eterno problema que se había medio maquillado por las facilidades que te dio tanto la defensa de Chivas como la de América, y que hoy Cruz Azul defendiéndose bien, pues es evidente que, que se hacen y se acentúan más los, los errores de Pachuca al momento de la definición. Roberto de la Rosa, no le puedes cargar toda, la, cargar toda la responsabilidad, pero sí es un jugador que te tiene que rendir en momentos importantes, y bueno, ya de Quiroga ni hablamos, ¿no? también está por ahí Nurce, pero es lo que tiene Pachuca, mucha profundidad, pero nadie te cierra a segundo poste, nadie llega eh, pleno de frente al arco, porque precisamente pues este Pachuca le, le cuesta esa última esa última jugada Rafa y Cruz Azul haciendo su partido, yo creo que de, deben de dejar de criticar a Reynoso y entender que no va a importar cómo, no va a importar a qué jugadores tenga que dejar en la banca, si solamente de esta forma cuidándote, siendo estratégico, puedes llegar a la final y ser campeón cuando Cruz Azul levante esa copa, nadie se va a acordar de qué forma lo hizo, pero simplemente lo pudo conseguir después de, de 23 años. Pero yo entiendo perfectamente lo que hace Juan Reynoso. ¿Qué quería la gente o qué esperaba? A ver, el mismo Reynoso lo dijo. Se llevó cuatro chivas, se llevó tres el América. A nosotros eso no nos iba a pasar. Entonces sí entiendo que hay cierta ilusión por parte de la afición de Pachuca de si hacen un gol eh, eh, el tema de visitantes, se pone más interesante el partido, puede complicarle un poquito a, a Cruz Azul y otro resultado que igual es cualquier empate que no sea 0-0 también termina avanzando Pachuca, pero creo Rafa que en los momentos en que Cruz Azul aprieta un poquito el acelerador, se ve mejor que Pachuca, entonces Lo va a hacer pedazo eh, en la vuelta, Lo va a hacer pedazo, no, Eli, no, no Le estás dando pedazos, vueltas No, no tanto como pedazos, creo que en la vuelta puede ser un partido un poquito más abierto, pero en el momento que Cruz Azul se decida, puede meterle dos, tres, hasta cuatro goles a este Pachuca, me parece que es así, ¿eh? y no es porque quiera, eh, dicen que es la estrategia que he utilizado, no, no, no veo a Pachuca favorito, no creo que Pachuca pase pero Cruz Azul empleándose a fondo, tendría que pasarle por encima a Pachuca, me parece
0: Sí, la verdad es que eh, a ver, en el momento en que quiso mostrarse superior, se mostró superior sí. dejó ir oportunidades clarísimas de gol, la de San, eh, Santiago Jiménez eh, era era para verla coronado de manera magnífica, no lo hizo pero bueno, por, eh, por lo visto esta liguilla no ha sido precisamente lo mejor para los Santiagos, ya estaremos hablando de ello porque también Santiago Ormeño las que perdonó en el partido eh, contra Santos. Y vamos bueno de una vez a, a ver tu pronóstico, vas a seguir en necia, vas a seguir todavía con la camiseta, el corazón, las hormonas, todo puesto en ranchuca.
1: Eh, sí, Rafa, a ver este, ¿En de aquí no, serio? De aquí, de aquí uno no se baja del barco hasta el final y puede que el final ya esté muy cerca entonces eh, sí me quedo con Pachuca, quiero pensar que de esos accidentes que siempre le pasan al Cruz Azul, esos accidentes del fútbol que, la, pres, que, que la presión te rebase que de pronto no, no comiencen a caer los goles, que sobre todo Pachuca haga un partido muy estratégico y muy ordenado y le impida a Cruz Azul eh, marcar una cantidad importante de goles, eso va a hacer avanzar al Pachuca, no Rafa no confío en Quiroga y no creo que Quiroga vaya de inicio, seguramente va a ir Roberto de la Rosa Quiroga estuvo siendo la tercera opción para Pablo Pesolano durante el torneo, inclusive antes que él estaba en Urse Hoy echaste mano de él porque, porque tampoco tienes otra cosa y, y pensar en Urse es pensar en que tú lo viste cuando empezabas a ver partidos de fútbol y sigue jugando en Urse. Entonces, eh, bueno, no, Pachuca en tema de, de definición tendrá que poner todas sus esperanzas en Roberto de la Rosa, que no es mal jugador, ¿eh? tú me dijiste que te gustaba. No, no, no,
0: no. Yo, yo desde hace tiempo te había comentado de él, ahí me gusta, tiene personalidad, pero tampoco puede cargar con todos los pecados del equipo de Pachuca. Pero hablando de pecados, eh, realmente eh, lo que hizo Pachuca de prácticamente llenar su estadio, de decir la tontería que no fue culpa de ellos sino de, el, de la situación del grupo de seguridad que contrató y cómo llegaron con boletos para que los dejaran pasar, también los vendió el sector seguridad, mentiras de los Martínez más mentiras de Chucho Martínez, pero bueno, y la otra eh, yo creo que Todas las personas que fueron al estadio fueron engañadas, embaucadas, entrampadas. Si ellas pensaban que se iban a sentar cómoda y seguramente en un estadio donde iba a haber suficiente y sana distancia y Jesús Martínez los emboscó, los entrampó, los embaucó y les tendió una trampa contra su salud, contra familias enteras, yo imagino que esto debe ser procesado de manera distinta. Desde ayer estaba señalando, esto merece un veto, y un veto todavía me parece poco. Espero que haya una sanción enérgica contra alguien que hasta en condiciones todavía de multiplicarlo, porque cada uno de los que fue que se pudo haber contagiado, contagiará a otros sin saber que ha sido contagiado. Entonces, eh, estamos en riesgo de ser un genocida, ¿eh?
1: Pues, mira, la, ahora sí se sí La me pasó la, mano. la palabra creo que es fuerte, pero sí se, se equivoca eh, Rafa, Grupo Pachuca. Ayer te envié un tweet porque te vi eh, muy crítico en el tema de Pachuca. Siempre. No igual con Santos, ya más sé que eres amigo de Alejandro Aragorri.
0: Sobre todo. Donde, donde <risas>
1: también se veía evidentemente rebasado ese aforo de, de un 50%, sobre todo cuando al final apagan la luz y están encendidos los celulares. Me parece que es cuando todavía pregunta, más evidente ¿no? que, que hay un, un porcentaje ¿qué, qué, mayor al 50%.
0: ¿Qué es mayor? ¿Un 40% que se convierte en un 90% o un 50% que se convierte en un
1: 60%? Eh, obviamente, obviamente lo de lo de Pachuca sí era Gracias. algo. Gracias. Sí era algo exagerado, Rafa, no no está hoy el momento como para en un evento masivo meter esa cantidad de gente casi en una totalidad eh, de un lleno, vi algunas declaraciones, dicen que no saben qué pasó, lo cierto es que la gente seguía encontrando boletos tres horas antes del partido.
0: Imagínate. Eh,
1: entonces, eh, y había filas muy, muy, muy largas, eh, desde muy temprano, un día antes, entonces me sorprende que siga habiendo boletos tres horas antes de del partido cuando tenías eh, cierta cantidad de, de, de aforo permitido, me parece que eran 12 mil y, y tantas personas, y evidentemente pues no había 12 mil personas en el estadio, se equivocan, la multa fue más alta de lo que había salido en este primer comunicado por parte de, del gobierno del estado, fue en total de 504 mil 810 pesos, Rafa, pero más allá de eso... Pues es lo que está pidiendo eh, precisamente varia, eh, varias personas, ¿no? Un veto en caso de que el estadio de Pachuca, bueno, en caso de que Pachuca avanzara a la final, que tuvieran que, que jugar o fuera del estadio Hidalgo o jugarlo sin gente, que fuera alguna de, de estas dos opciones, ¿no? Yo no sé si de pronto la liga eh, pues tenga que dar esta, esta respuesta y proceder. Decía Armando Martínez, invitamos a la liga a que nos entienda. Yo no sé si Miquel y compañía van a terminar entendiendo esto que hizo Pachuca, que sí es grave, porque, porque todavía hay mucha gente que no está vacunada, porque todavía hay casos importantes de gente contagiada por COVID, y no te lo puedes pasar por el arco del triunfo, ¿no?
0: No, y me parece que dentro de los pocos momentos acertados que ha tenido Gatel, Hugo López Gatel, eh, cuando él dice, esto, esta, este. Eh, no, no sé si alcance para delito, pero por lo menos esta violación de la gente de Ranchuca, ojo con esto, no, eh, él dice que esto puede desatar una nueva eh, ola de pandemia, eh, no solamente en el estado de Hidalgo, sino en los estados circunvecinos, porque nadie sabe quién... Eh, es decir, en el momento en que esa muchedumbre se dispersó, algunos pueden haber sido contagiados y esos al no saber que están conviviendo con eh, contagiados, pueden generar un contagio todavía mayor. Es cierto lo que dice Hugo lópez Gatel. Esto puede eh, desatar una pandemia dentro de Hidalgo y sus vecinos sin saber eh, exactamente... Que, ¿Cómo prevenirlo? Ya, esto es muy grave, por eso insisto, esto no basta eh, una, una sanción a nivel deportiva, medio millón de pesos, perdón, pero él y tú sabes que medio millón de pesos lo paga de tenencia de sus autos, eh, 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 Jesús Martínez, medio millón de pesos lo paga de salarios a la semana en los restaurantes que tienes medio millón de pesos lo paga con los regalos que le manda a los árbitros y a la bola de porristas que tiene por ahí desperdigados, medio millón de pesos me queda muy claro eh, prácticamente es lo que eh, suelta de propinas con, los, con las contrataciones fraudulentas que se llevan a cabo para Pachuca y ya no le sigo porque
1: Sí, es Luego, una, digo, bueno, no, Rafa me voy a tiene razón, madre, y, sé, y sé que te, seguramente te la va a estar mentando. Tampoco creo que te quites sueño <risa> que te la estén mentando, sé que lo puedes Yo superar sé. sin ningún tipo de problema. Eh, lo de genocidio fue, fue fuerte, pero sí cometieron un grave, grave error, y, y que esperemos, no por Pachuca, eh, por la gente que asistió, que no haya repercusiones y que no haya una ola de, de contagios importante, porque además, en su mayoría, Rafa no es gente de Pachuca, ¿eh? es mucha gente que vino de Ciudad de México, Fíjate la mayoría, nomás. entonces eh, realmente de Pachuca había muy poquita gente, era evidente, ¿no? La, las playeras de Cruz Azul, y había mucha gente que, que llegó de Ciudad de México, te digo porque yo no fui al estadio, pero estuve viendo todo, todos los autos ¿no? que llegaron desde muy temprano a, a Pachuca y casi todos traían placas del Estado de México. Entonces, bueno, pues se va, se va a hacer una situación complicada, tendrá que haber una sanción, ya hay una situación ahí económica por parte del gobierno, pero sí creo que la Liga también tendría que sancionar de alguna manera para que haya un precedente, ¿no? Y, y después seguro va a salir Pachuca a decir, bueno, pero si me sancionas a mí también vas a terminar sancionando a Santos, pero sí es evidente que Santos no se vio con ese descaro como lo hizo Pachuca, ¿no?
0: Que el equipo de los, del equipo de México, como se hace llamar eh, Ranchuca, pues ahora está claro que se ha convertido en el equipo contra los mexicanos, ¿no? Con esta situación que acaba de llevar a cabo. Y entonces, ¿de qué sirve tener una universidad? del fútbol donde supuestamente los enseñas a tener valores, a tener, eh, a tener sobre todo valores morales para poder eh, ser gente que se integre bien a la sociedad, como dice eh, Jesús Martínez, ¿de qué sirve si el ejemplo que tienes tú como club es simplemente una, intent una intentona de devastar sanitariamente a la sociedad? Pero ya dejemos de ahí, ya, vámonos, a, ese vámonos cuidado, al fútbol. A ver
1: no, no pensaron en devastar a la sociedad la necesidad y la situación de querer recuperar dinero ahí es donde no, es los estás donde
0: justificando es. no,
1: no, 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 no no los justifico sí, 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 para sí, sí, nada sí. pero tú casi casi los estás llamando exterminadores y que querían quieren acabar con la población a ver, de pronto esa avaricia eh, los hace cometer errores gravísimos que ponen en riesgo la salud de la gente que terminó asistiendo para el estadio, ahí es genocidios, exterminios y esas palabras que a ti te encantan, pero que creo que no tienen cabida en esto que pasó con que si te equivoca.
0: Avísale a tu tío Chucho Pachuco, eh, que lo mejor que puede hacer Uy, es hoy. Ojalá fuera
1: mi tío, me tocaba una parte de la taquilla.
0: Ah, es que como son patiño y patiño, <risa> pensé que por ahí, no, pero bueno.
1: No.
0: ¿Sabes qué debería hacer hoy, hoy, hoy? Eh, agarrar y comprar 10.000 mil vacunas y decir en el estadio, eh, vamos, el estadio Hidalgo vamos a estar hoy poniendo vacunas de manera gratuita. Eso debería ser. Es decir, dar un golpe eh, inmediato que demuestre que en verdad está arrepentido. Pero no, eh, seguramente debe estar eh, planeando alguna compra de algún jugador de esas tan extrañas que de repente así que uno no se explica. En fin, eh, o seguramente está con alguna de las sociedades que tiene con algunos de los eh, personajes del gobierno que en este momento hay que recordar están, eh, perdió con el cambio de poder que hubo, pues él salió muy dañado, ¿eh?
1: Sí, no, ya no, el apoyo que tenía antes eh, ya no lo tiene Rafa, ya los, eh, ya los cambió descarado eh,
0: descaradamente ya no lo tiene pero lo sigue teniendo
1: no, te, te lo digo hoy ya no tiene ese apoyo, o sea antes no, no voy a utilizar la palabra bueno lo claro, encubre, pues ya había un apoyo importante ya desde que entró este nuevo gobierno que ya está por, por concluir eh, ya no tiene el apoyo Pachuca y bueno ni modo ¿no? cuando, cuando pudiste me parece que Echaron bastante mano de él. Hoy que no se puede, pues tendrán que pagar las consecuencias de haberse equivocado, Rafa. Punto.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: bueno, ahora eh, déjame decirte algo ¿eh? estaba espantosa y horrorosamente mal escrito
1: ¿el comunicado? sí Qué bueno que no viste después la entrevista.
0: No, la verdad es que no la vi, pero sí, bueno, entonces pero uno sí, entiende muchas el, cosas. El ¿Qué, que, ¿qué? Que,
1: mira, no hay como decir nos equivocamos y veremos la forma en que con el dinero recaudado se pueda reparar un poco el daño que, que podíamos llegar a provocar, punto, ¿no? Y no meterte en estamos investigando, ¿qué? ¿Qué están investigando? Se van a investigar a ellos mismos, pero bueno. Mira. Y de pronto eh, absurdo. Eh, hay veces que es mejor quedarse callado si no tienes nada bueno que, que escribir un, un, o que decir.
0: Un paisano tuyo, eh, que en Twitter se firma como Mesco dice muy puntualmente Te recuerdo que en esta administración del gobernador Omar Fayad eh, está la cero tolerancia con el grupo Pachuca desde que entró. Uh -huh. Antiguamente Pachuca gozaba de las ayudas, bla, 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 que muchas veces denunciamos en raza y que alguien de Pachuca me decía, no, no, no demuéstralo, papelitos, bueno dice, todo esto eh, ocurrió durante el paso de dos gobernadores Así Manuel es. Ángel Núñez Soto, que es accionista del Grupo Pachuca, sí.
2: y durante sí. el mandato Paco del
0: gobernador Francisco Pacolvera, sí. que tiene una constructora y que esta sería la que la que estaría construyendo además el nuevo Estadio de León, con esos terrenos que le regalaron misteriosamente al equipo de León. No, no, si te digo, el día que despar, des, eh, destapen el panza verde gate, ¡uy, la que se va a armar! Juntando el Pachuca gate o el Tuso gate, y el panzaber de Gate, no hombre, no, 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 no se van a ir a Córdoba ya con fácil a vivir los Martínez, eh, pero bueno, <risa> ya dejémoslo de lado, ya, ya, ya. Fue, okay. Le dimos mucho, le, le dimos eh, mucho espacio a uno de los equipos, eh pequeñititititititititos bueno, y que aparte pregunten no van
1: a avanzar, ojalá y, ojalá y te callen la boca, Rafael, y avancen a la final y se descarrile el Shinkansen. Eh, lo, dudo, <risa> lo dudo, pero ojalá y pase.
0: Bueno, a ver, el, el otro partido que realmente yo no le daba muchas expectativas porque entendía que Puebla no iba a apostar y creía que Santos no iba a poder, pero bueno, creo que el que abre la llave, ahora sí que el que pega el primer grito de autoridad es el mudo, ¿no? Que qué bien está jugando, nos está confirmando lo que ya habíamos hablado a lo largo de podcast de él. Es decir, y tú le habías hecho mucho énfasis en la calidad de este jugador y bueno, además tiene un, una fortuna enorme porque el gol de la apertura no sé si culpar al portero, no sé si culpar al defensa, pero también eh, el atrevimiento de barrio con el que hace el remate, eso ya es punto y aparte.
1: Cuando te hacen un gol tan temprano, Rafa, evidentemente te, te cambia todo, ¿no? Fue. Fue un castigo fuerte para un Puebla que también tuvo sus oportunidades, que a pesar de ir 3-0 abajo en el marcador, nunca renunció, pero que no anduvo no anduvo fino, ¿no? Falló Ormeño, falló Omar Fernández, que son de pronto los jugadores en los que recae el peso de, del ataque precisamente de, de Puebla, y, y se vuelve complicado cuando no terminas aprovechando esas oportunidades no creo que esta llave ya esté sentenciada, eh, ojo, pero nos dio eh, una buena muestra a Santos, que es uno de los equipos que mejor juega ya desde hace rato, ¿no? Y que ha apostado por gente joven, como Aguirre, y, y después entra eh, Santi Muñoz y también tiene sus posibilidades. Entonces, hay que destacar el trabajo de Almada Rafa: confía en la gente joven y la gente joven. Le, le está respondiendo, y sobre todo en estos momentos importantes de Liguilla, ¿eh? y lo mismo con, con Ronnie, que hace gol al final en el partido ante Rayados, o sea está haciendo bien las cosas realmente Almada con Santos
0: Sí, la verdad es que yo creo que eh, en, una, en un acto de humildad y de generosidad y la debería enseñar a Jesús Martínez cómo se hace el trabajo de un equipo, pero bueno, eso es aparte, a ver, eh, lo de Puebla también hay que entender algo, cuando quiso cuando en verdad decidió, cuando en verdad eh, se manifestó para querer hacer cosas importantes, estuvo cerca del gol. ¿Sí? La verdad es que Acevedo, que había cometido errores dentro de este proceso de la liguilla, bueno, tuvo una eh, noche nuevamente espectacular. Yo creo que por lo menos cinco o seis disparos que amenazaban con irse a redes, eh, simplemente los, los anuló. Eh, yo creo que nos dio una demostración puebla de que cuando quiere, puede hacer mucho mejor fútbol que el 3-0 es una penitencia exagerada muy exagerada para esa tacallería, es cierto ¿eh?
1: Sí no no te refleja porque digo, si no viste el partido y ves un 3-0 dices, le, le pasaron por encima al Puebla ¿no?
2: pero claro. la realidad
1: es que Acevedo tuvo intervenciones importantes la primera, un, un disparo de Escoto, si no mal recuerdo después un par de opciones de Ormeño también Omar Fernández y ese, ese balón no entró, Rafa. No en, eh, entre. Buen trabajo también de Acevedo, hay que decirlo así, pero de pronto el que en dos ocasiones, por ejemplo, puedas atajar un balón dentro de la misma jugada, también se necesita un poco de fortuna, ¿no? Y veías miles de piernas ahí pasar el balón y definitivamente no entró. Me gusta la postura de un técnico joven como es Larcamón, que dicen, bueno, hay, hay que intentar, ¿no? Y si nos hacen otro gol, ni modo, hay que por lo menos intentar ese gol de visitante. No lo consiguen, pero a pesar de ese resultado y una ventaja importante de 3 a 0, creo que, creo que Puebla en su casa eh, no se la va a poner nada fácil a Santos, eh. y ojo que Santos ayer se vio muy bien, pero habitualmente no se defiende tan bien, entonces va a tener sus oportunidades Puebla, a ver si las puede concretar como no lo pudo hacer en la noche de ayer, ¿no?
0: Sí, va a, ser, eh, va a ser un partido interesante, porque Puebla demuestra que tiene todas las condiciones para darle la voltereta al, al marcador. Es decir, nos dio eh, eh, la, la muestra de la habilidad. Yo entiendo algo. Santos llegó a un momento en que quiso eh, vivir al amparo del 2-0 y pudo generar el tercero. Eh, y eso también hizo ver que Puebla podía ser superior insisto, fue una especie de espejismo provocado por el replanteamiento del equipo de Santos, pero también el hecho de que demostrar que tiene llegada y la tiene, lo ha demostrado a lo largo del torneo el equipo del Puebla eh, yo creo que nos está mostrando un muy que, Rafael, buen desenlace está
1: falta Tabó, yo no sé si Tabó se recupere para, para el es partido cierto. de vuelta, pero sí, sí, sí lo necesita Puebla porque de pronto es Omar Fernández el que tiene que ser ese, ese socio de, de Ormeño y de Escoto, y de pronto queda un poco lejos de estos dos. Entonces, si, si se recupera Tabó, va a tener mucho, mucho mejor ataque este Puebla, y yo, a pesar de que creo que va a pasar Santos, creo que este Puebla le puede dar un sustito. ¿eh? Y puede, digo, a lo mejor la, la final que no, no sería tan atractiva entre, entre Puebla y Cruz Azul, pero... <susurra>
0: O Pachuca y Santos, Dios mío, entonces sí.
1: Bueno, si fuera Pachuca y Santos, sé que había mucha, habría mucho odio por parte de los dueños. No sé si en la cancha se, se reflejara, Rafa. Y sería el, el
0: clásico de los sobrecupos.
1: <risa> el clásico, sí, de la multipropiedad también podría ser ese, claro. ese clásico. Eh, pero bueno, al final eh, la ventaja de tres goles es importante. Creo que pasa Santos, pero Puebla le va a vender cara la derrota al club de Almada.
0: Bueno, perfecto. Yo creo que Puebla va a darle la volteleta. Así que, a ver, eh, llega ya Miguel Herrera, ya después de que ustedes recordarán que en algún podcast de marzo, de la segunda semana de marzo, le estuvimos adelantando que la llegada de Culebro era para encontrar la manera de deshacerse del y la llegada de, de Miguel Herrera y que Miguel Herrera tuvo por ahí mandando mensajes de que era pura mentira. Bueno, pues eh, ahora sí que del plato a la boca se le tuvo que tragar toda la sopa Miguel Herrera y ya fue presentado. Ahí me parece que, eh, eh, voy a contar algo, eh, el que había sido invitado para darle la bienvenida fue Guiñac, y Guiñac no quiso. Se disculpó. ¿Por eh, qué esto,
1: no quiso? ¿Por amor al Tuca Ferretti? porque no le cae bien Miguel? La qué? versión
0: es que por lealtad al Tuca, esa es la versión que yo tengo. Eh, cualquiera que sea el motivo, Rechazar el que se hace el anfitrión del nuevo entrenador no sienta bien, no cae bien. Me parece que eh, alguien le recordó, ¿sabes qué, André Pierre? Recuerda que la lealtad es a la institución, no a las personas. Entonces, bueno, pero eh, fue agradable la dinámica entre dos tipos que seguramente eh, tienen sus propias mañas, que son ladinos los dos. Pero va a, ser un, va a ser un desafío muy interesante para Miguel Herrera, ¿eh? porque yo insistí en el blog en dos cosas. Una, viene de fracasar con América. A ver, no estoy hablando de todo el proceso, estoy hablando del último año, y viene de fracasar con América. Eh, viene además de ser echado de la América de manera muy poco elegante, y además resulta que el que llega a sustituirlo con las miserias de equipo que dejó, hizo un papel realmente feo, jugando muy feo, pero hizo un papel realmente relevante, lo de Solari con, lo, con los vestigios con las ruinas que le dejó Miguel Herrera lo de Solari hizo fue algo bueno. interesante Sí, sí, lo sí, de sí Solari sí.
1: Fue, fue bueno Rafa no fue espectacular, no no es el América que a lo mejor la, la gente pide o quiere ver, pero con lo que tiene, hizo un buen trabajo y ahora el reto de Miguel eh, me parece que, que es importante dentro de, de su carrera no es la exigencia como el América Rafa a ver, Miguel ya dirigió Selección, ya dirigió el América, no creo que sienta presión, pero sí tiene un grupo no tan sencillo en el manejo, ¿no? Con Nahuel, que bueno, me imagino que él también le preguntaron, y él dijo, bueno, que okay, yo sí puedo eh, acceder sin ningún tipo de problema. Eh, lo de convencer a, a iñac de gente igual que tiene peso dentro del equipo, como Pizarro, como Carioca, y hay que ver de qué forma termina por por convencer primero a hacer un buen grupo que creo que es uno de lo, algo de lo que ha caracterizado a Miguel Herrera que sabe hacer buen grupo y después pues hacer jugar diferente a este Tigres que es lo que la gente quiere no y lo que espera emocionado que sea ofensivo que sea un cuadro protagonista que en la cancha donde se pare siempre vaya y busque el partido esperemos que realmente se le cumpla no porque es va a ser difícil cambiar ese chip más a, más allá de que tienes casi dos meses eh, de lo que tienes 10 años trabajando y hoy lo quieras cambiar de inmediato. No está para nada fácil el, el reto para Miguel Herrera. ¿eh?
0: No, no, no. es A ver, pero hay algo interesante de, de todo esto. y Ya lo habíamos comentado eh, previamente. Eh, el de, el, ¿Por qué llega Culebro? Culebro llega a tratar de que eh, Tigres vaya al siguiente nivel. Es decir, sí ya fue el equipo de una década, sí ya es un equipo que eventualmente se le tenía respeto, sí ya es un equipo que más o menos eh, se ha consolidado en el fútbol mexicano, pero quieren más, quieren internacionalizarlo, lo cual el Tuca desperdició un momento magnífico como fue la final del Mundial de Clubes. Quieren además que el equipo trascienda más allá de Nuevo León. Es decir, un equipo ganador y un equipo vistoso empieza a despertar simpatías entre los mocosos que de repente empiezan a ver eh, figuras y resultados y triunfos. Así es como de repente enamora a la niñez un equipo siendo ganador. La otra, quieren eh, jugadores de fuerzas básicas. Y esto, pues el Tuca Ferretti sabemos que a los que debutó era porque no había más, y a los pocos que tenían facultades les hizo la vida imposible como al copetitos eh, pulido, ¿no? Entonces eh, eso es lo que, lo, lo que le pidieron a Culebro y Culebro les explicó el único, porque además Miguel Herrera es el mejor contrapeso contra Javier Aguirre. Por primera vez un clásico, un clásico liliputense, un clásico de los chiquitines allá en el norte, va a llamar la atención, ¿por qué? Porque de un lado va a estar Miguel Herrera y del otro va a estar Javier Aguirre.
1: Sí, fue lo fue lo primero que pensé ayer que escuchaba las palabras de, de Miguel Herrera, ¿no? Va a ser interesante el, el duelo de, de técnicos que ya das de hace rato, pues sí lo veías, pero el Tuca Ferretti ya con esa postura un poco apática, ¿no? De bueno ya 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 di o ya demostré todo lo que tenía que demostrar. Ahora eh, va a ser muy interesante ver ese ese duelo de, desde la banca y lo que puedan llegar a plasmar en su equipo, Rafa, porque obviamente y estamos hablando de Miguel, pero también Javier Aguirre, y ya sabemos que va a haber limpia en Rayados, tiene cuenta pendiente, ¿no? No podemos decir claro, que claro. el trabajo fue bueno, la realidad es que el trabajo fue de regular a malo. Entonces tiene que, que enmendar, que corregir, y en el caso de Miguel Herrera, que, que empezar este, este proyecto, donde además, cuando tienes el respaldo, cuando culebro te conoce perfectamente y sabe de lo que eres capaz de hacer, y que también decía Miguel, van a ver tres o cuatro incorporaciones más, creo que va a tener un buen material para, para trabajar y que va a ser algo muy bueno para Tigres que voltees a ver a la cantera, ¿no? A, la, a las categorías inferiores que ya no van a ser sub-20 y sub-17 tengo entendido que hubo una junta y van a ser sub-21 y sub-18 entonces van ah, a bueno. ser los equipos que van a estar ahí compitiendo, fue una junta que tuvieron me parece que la semana pasada, entonces pues tendrá ¿De dónde echar mano Miguel Herrera? Seguramente porque en Monterrey hay calidad en la cantera, solamente que al Tuca no le gustaba ¿no?
0: Sí, hay una situación aquí además, eh, a ver eh, la llegada de Florian Tuvon, eh, que, que, que a propósito, el, chofe, el ex chofer de Bielsa ¿No que ¿Cómo es el usa? apellido? Florian ¿Qué? Florian Tuvon
1: no, no, no. No, sí. no se te dio. No, no, es no, no. no se me da es que me gusta la pronunciación, Rafa. A ver,
0: a ver. Ahora repita, repita paste con sempasuchí y guacamole para que se le enderece la boca. Si no, no va a poder seguir con el podcast.
1: Me quedo con Florian, Ahí la dejamos. Ok. Eh,
0: y resulta que Torrente, el ex chofer de Bielsa, que luego engatusó a muchos del grupo Pachuca, diciendo que era entrenador. Bueno, el ex chofer de Bielsa, Torrente, ¿sabes con quién compara a Florian? ¿Mm? Con, con, con Elías Biel. Hernández, dice, son igualitos. <risas> Hay que recordar que, chofer, eh, que Torrente fue chofer de Bielsa también cuando Bielsa estuvo en el Marsella y ahí coincidió con él. Entonces, pues es una entrevista muy interesante que hizo Paco Vela, pero la verdad es que si, esa es la, si ese es el amparo que le dan a, a Turbión, Está, está, está canijo el asunto. Ahora,
1: eh, Mifia, hay, hay, si aspiras a ser, digo, y mira, no es nada personal contra Elías. Es más, yo sé que a ti te gusta, pero creo que Rafa siempre como que se espera mucho eh, arruga, de él y en momentos importantes arruga. desaparece. Espero que no sea el caso del francés, ¿no? Que realmente para lo que se le trajo. Eh, termine por responder porque lo vemos en la presentación y siempre pasan el mismo gol y la misma jugada. Yo espero que después de la lesión y de la situación complicada que, que tuvo en ese tiempo que no jugó muchos minutos, pues que ahora llegue, llegue fino. Está joven, jugador de selección, eh, campeón del mundo. Creo que no hay pretextos para que no rinda con Tigres.
0: No, A, a ver, eh, eh, dos cosas. Una, en la presentación hay dos tipos a los que le tira pedrada abierta Miguel Herrera. Le dice a Nahuel Guzmán, no, porque a mí me gusta un fútbol vertical, un fútbol directo, un fútbol de llegar rápido, un fútbol ofensivo, no perder el tiempo trasladando la pelota de un lado a otro, o sea, como diciendo ese ratonero. O sea, ya le tiró la primera pedrada a Ricardo Ferretti. Y la segunda pedrada que tira es a Guillermo Ochoa. Porque le dice no, un portero como tú, que sabe jugar desde el fondo, que sabe jugar con los pies, que puede armar las primeras ofensivas del equipo. O sea, ya le tiró en la presentación, en un diálogo amable y cordial, Miguel Herrera ya le dio en la cabeza, eh, con piedra eh, de esa tipo sinapo, de esa eh, filosa negra, bueno, con esa le dio en la cabeza a Ricardo Ferretti y a Guillermo Ochoa si fue queriendo o si fue sin querer ojo, el contrato de Miguel Herrera tiene incisos específicos un escandalito y te vas infiniquito o sea, eh, les gusta que sea alborotador dicharachero, gritón pero no quieren escándalos no quieren que vaya a caer en lo que cayó con el América, y la otra imagínate lo que nos espera en el Guardianes 2021 eh, de cierre ¿eh? a ver, ¿qué nos espera para la apertura? los Tigres de Miguel Herrera reforzaditos, los, eh, Javier Aguirre con un equipo totalmente distinto y obligado, la segunda temporada de Solari con tres refuerzos europeos.
1: Sí, eh, la, quiero pensar que la Chivas intentando algo. Iba a decir algo, eso,
0: pero las Chivas redimidas totalmente por Ricardo Peláez y Bucetich, y claro, claro, el mayor protagonista de todos, ver si el Shinkansen, el Shinkansen azul Shinkansen puede, puede ligar una segunda vuelta olímpica, ¿no? ¿Qué, qué, qué <ríe> buen, o sea, que si haga estamos la hablando primera, que, Rafa
1: primero, que, 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 que sea campeón y ya después lo imaginas dando la segunda vuelta olímpica. Okay. Ya tenen... imagínate,
0: te, te doy cinco puntos, cinco factores, cinco equipos que van a escribir la historia del próximo torneo. Ya, y ya es decir, ya por lo menos diez partidos. Eh, perdón, cinco partidos con cinco. diez adversarios ya te están dando una garantía de que semana a semana la atención va a estar ahí.
1: Sí, sí, la verdad que, que suena interesante. Digo, Primero que se acabe este y ya estaremos pensando en lo que nos oh, prepara el pues, siguiente torneo. Sé que estás emocionado, sé que estás emocionado, que quieres que, que sea una, una buena campaña donde precisamente todos estos que mencionas hagan algo importante hay que ver qué termina siendo Chivas, ¿no? Que, que trata de mover a sus piezas, que trata de hacer intercambio con, con jugadores porque no tienen mucho dinero, me parece que, que Aguirre va a ser de los que va a terminar en el, en el Guadalajara a cambio de, de Mayorga, es lo que se está cocinando entre Pachuca y Chivas, pero más allá de eso, Rafa, todo lo estamos imaginando, hay que ver, porque el torneo decíamos, el torneo pasado, es que Javier Aguirre, verlo va a ser espectacular y este Rayados va a cambiar, y que va a deber demasiado, entonces prefiero no tener esa expectativa tan alta para no decepcionarme, mm. pero lo que sí te voy a decir, que el clásico regio ya me va a llamar un poquito más la atención, o sea, no se va a quedar en, en regional, en, en el clásico de, de Monterrey, sino que bueno, ya por lo menos para ver a los técnicos, nos va a llamar la atención, ya después lo que dejen en la cancha va a ser otra cosa.
0: Sí, va a trascender Chiquitolandia, ¿no? Eso es, eh, eso es un hecho, entonces ahí eh, eh, espero que además por primera vez un clásico regiomontano nos regale algo porque tú sabes que yo tengo años insistiendo no he podido disfrutar de un clásico no estoy hablando de la tribuna, lo de la tribuna es una historia especialmente la gente de Tigres pero yo espero muchísimo más de todo esto ¿eh?
1: Mm, sí, yo también, yo también espero y que a ver, dice Miguel Herrera es que queremos que este equipo sea grande porque ya es uno de los grandes <risa> del fútbol mexicano oh. junto con América y Chivas y bla, 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 bla. ¿Ya? Discurso, ¿Dijo eso? Sí, sí, dijo. El discurso el discurso de siempre. Entonces, bueno, su ah, yeah, objetivo yeah. es darle grandeza a Tigres y que no se quede en el equipo regional. Chiquitolandia me gustó. Que no se quede en Chiquitolandia. No está tan fácil, Rafa. Vamos a ver si lo puede conseguir. Equipo va a tener para hacerlo. De eso a que Miguel lo pueda conseguir, pues ya empezó con el primer inconveniente ¿no? que Iñac ya le hizo el feo, ahora el Tuca Ferretti sigue ahí eh, vagando por, por el estadio, yo sé que él quiere cumplir con su contrato pero pues ya podría estar desde su casa ¿no? creo que ya no es necesario que siga asistiendo
0: es que lo, el abogado le dijo que si su contrato está hasta el último día de junio, él tiene que ir hasta el último día de junio para evitar que después no le quieran pagar lo que tienen que pagarle, ahora va a ser incómodo que el 7 de junio se reporte Tigres a trabajar y que su oficina, que está prácticamente eh, ahí involucrada, pues eh, de repente le aparezca, ¿no? ¿Qué se irán a decir? Eh, ¿Qué va a sentir Miguel Herrera cuando de repente aparezca el Tuca, abandone el entrenamiento para ir a, a abrazarlo a los jugadores? Uh, va a ser incómodo. Yo creo que aquí tiene que actuar Culebro de inmediato y decirle, Tuca, eh, te rescindimos tu contrato hoy y te pagamos el mes que te falta y listo.
1: Claro. Sí. Ya. qué no quieres ahí? No, hay no hay necesidad de crear este tipo no, tú de... tú por mula, ¿eh? No, ¿no? Le, claro. es, eh, para provocar. O sea, le, claro. le encanta y que la gente lo vea y, y porque se acerca y nos vemos mañana. O sea, le, le, gusta, le gusta ¿no? ser, ser incendiario y y sabe que como no se fue se fue porque no le cumplieron sus caprichos y está enojado y, a, y mucha gente me platicaban eh, algunos reporteros de Monterrey, Rafa, que, que ya estaban hartos del Tuca Ferretti de las groserías que, que tenía de pronto de pronto y los desplantes de del Tuca, no son Entonces, Los agachones,
0: los reporteros de Monterrey pues díselo. sigue, sí,
1: eh, no, 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 no todos y, y no me gusta eh okay, el 99.99%.
0: Claro,
1: hay que ver ahora Miguel es muy de prensa amiga, Rafa. Entonces ya no ya no lo van a hacer por quedar bien de todas maneras pues Miguel le lleva bien casi con todos no y y lo mismo Javier Aguirre entonces en Monterrey la prensa no tiene de qué preocuparse pero sí lo hace por pues simplemente por llamar la atención yo creo que ya el Tuca mejor debería de con el mucho dinero que ha tenido durante muchos años y que tiene pues ir a vacacionar no y a disfrutar de su familia un rato y ya le llegará otro proyecto otro equipo y, y seguramente lo tomará el Tuca Ferretti
0: a ver, si si hoy no tienes la respuesta, te dejo chamba para lunes. A ver. ¿Qué está pasando en torno a Nacho Ambrís? Yo he preguntado, he indagado, y la verdad es que nadie en este momento me puede decir cuál es el futuro de Nacho Ambrís. Incluso alguien mal pensado, como tú comprenderás, me dijo: a Nacho Ambrís, la gente del grupo Pachuca, está haciéndole eh, campaña para que nadie lo contrate.
1: Mira, no lo dudo, quedaron muy muy molestos. ¿Sabes con quién se sí había un diálogo? Pero bueno, hoy están en, en semifinales. Con Santos. No sabían, no porque no, no porque quisieran correr a Almada, sino porque Almada me parece que tenía algunas otras opciones. Y se acercó a ir a Aragorria a platicar con Nacho Ambriz y sí hubo, o sea, esta charla sí la hubo. Sí hubo un diálogo, sí, ya le habló las necesidades que tiene Nacho Ambriz en el tema salario y tal pero ya no supe en qué más continuó y esto, imagínate si, si Grupo Pachuca estaba enojado, León en este caso, lo que les llegó a molestar que Nacho Ambrís tuviera pláticas con uno de los eh, rivales o con uno de los enemigos eh, dentro del fútbol, que es Ida Aragorri con Jesús Martínez, entonces hasta ahí me quedé Rafa, pero voy a seguir investigando, la realidad es que como el Prometor pone muchos candados para hablar, no, no se ha filtrado mucha información, pero de que hubo plática. Con Alejandro Aragorri y Nacho Ambrís, hubo. Hay que verlo. No, ¿no? y,
0: y, y investigate eso, si el grupo Pachuca uh -huh. lo está bloqueando. Digo, no hay pacto de caballeros, nunca lo ha habido, pero sabemos que siempre lo habrá. Porque esa es la, la realidad. No lo hubo, no ha habido, pero sabemos que siempre estará ahí el pacto de caballeros. Y si, y si Jesús presiona. Ahora,
1: Nacho pide mucho dinero, Rafa. ¿Quién tiene ese poder económico hoy para pagarle a Nacho Ambrís? los a de Monterrey ver, ya tienen técnico que son... Solos. Eh, solos podría ser.
0: Pero, pero acaba de llegar Siboldi, eh, ¿no?
1: Ajá, entonces, entonces no, no, hay, no, hay, no hay opción. Por ahí de pronto pensé pues, Pumas, pero no tienen mucho dinero y aparte eh, le dieron continuidad a Linini. Eh, no, es que no hay mucho a dónde voltear porque no creo que tengan el presupuesto para pagar. Es ahí el, el caso y, y la complicación que seguramente tiene Nacho Ambrís, ¿no? Que Pachuca le está saboteando no creo Rafa No, no creo. sería la
0: primera vez, ni el primer técnico ¿eh? no, ni el primer no, jugador No
1: sería la primera vez eh, ahora con, con el promotor que está Lalo Hernández, si no mal recuerdo pues tiene bastantes contactos en el fútbol mexicano y si se llegara a dar, hoy que primero Santos tiene que ver cómo culmina su participación o si es campeón o si llega a la final, etcétera si se llegara a ir a Almada pues en ese pacto de caballeros creo que ir a la gorra y no le iba a hacer caso a Jesús Martínez, claro, ¿Verdad? Entonces al contrario, Ahí, ahí tendría diría chambana chambri sin ningún tipo de problema
0: Bueno, eh, ¿Qué te parece si vas dando tu recomendación musical? Si no tienes una, bueno, a ver da la tuya, yo también tengo una
1: Ah, ok, cada quien una eh, Ahora sí, la, prometo que cada que les recomiende algo lo voy a escuchar antes para que no pasen accidentes musicales La, Por de, favor. la de Mi Chula de Cristian Nodal ya sé, ya sé Otra que vez. Dice, cómo, cómo, cómo molesto con Cristian eh, eso,
0: eso ya me huele
1: bonito, a, 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 a negocio, ¿eh? No, bueno, fuera que dieran alguna regalía. No, Rafa, pero la de mi chula, pues es que tiene poquito tiempo que salió, unos días. Entonces, vayan y, y escúchenla. ¿Tú cuál tienes? ¿Una dedicada a quién?
0: A ver, no, sin dedicación. Yo ya, eh, ya les había dicho del maquinón con Carol G sí. eh, eh, por el Shinkansen, pero entonces ya les voy a recomendar la de TikTok de Thalía.
1: TikTok. Ah, ya salió porque vi, vi unos adelantos, pero no sabía que ya estaba ahí. No, no. desde
0: ¿cuánto? Él, yo, yo ya me lastimé otra vez los meniscos de perrear con ella.
1: ¿Te volviste a fregar la rodilla? Bueno. Exactamente. Entonces, entonces voy a ir a escuchar TikTok, y después de que escuche TikTok, ya con un tequilita, escucho la de Cristian Nodal, Y chula.
0: O sea, necesitas un tequilita para que... No, porque hace con... frío,
1: porque hace frío.
0: <risa> ok, perfecto. Bueno, eh, pues el lunes.
1: Sí, veremos, razón. Ahora eh... sí estamos completamente diferentes. Para mí, Santos y Pachuca están en la final del fútbol mexicano. Para ti, Cruz Azul y Puebla, veremos el lunes.
0: Perfecto.